0: 2. Radiowissen.
1: Jede Muskulatur braucht Stoffwechsel. Also, eigentlich macht er alles richtig, der Körper. Oder? Der Körper macht alles richtig. Und wenn irgendwas übrig bleibt, dann kommt das
0: in den Abfalleimer. Und unser Körper ist einfach genetisch so geprägt, dass wir alle Energie, die wir zuführen, auch gerne behalten und anlegen. Sie haben natürlich auch einen
1: Stoffwechsel, wenn Sie
0: nichts essen. Am
2: Anfang war die Zelle der Ursprung des Lebens. Damit Zellen überleben können, müssen sie aktiv sein, ständig Futter reinholen und Abfälle rausschaffen. So gewinnen sie Energie zum Leben. Ein ständiger Auf-, Ab- und Umbau, der elementar ist, der Stoffwechsel. Jede Zelle hat einen Stoffwechsel. Denn ohne Stoffwechsel ist Leben nicht möglich.
3: Stoff und Wechsel. Wörtlich betrachtet trifft das die Bedeutung am besten. Ein Stoff, der wechselt von einem Zustand in einen anderen. Der Stoffwechsel ist ein biochemischer Vorgang. Er wird auch Metabolismus genannt.
2: Vereinfacht könnte man sagen, Stoffwechsel ist Energiestoffwechsel. Ursula Plöckinger von der Charité in Berlin. Sie ist Leiterin des Zentrums für seltene Stoffwechselstörungen. Alles, was Energie liefert, bedeutet,
1: dass Material, also Nahrungsbestandteile, aufgenommen werden und in der Zelle so verarbeitet werden, dass Energie herauskommt, die den Menschen leben lässt, laufen lässt, denken lässt das Herz schlagen lässt, die Atmung gefeuert. Und diese Energie, dieser Hochofen sozusagen, der wird innerhalb der Zelle geschaffen.
3: Der Körper sorgt ständig für sich selbst. Von zentraler Bedeutung im Stoffwechsel sind Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und Mineralstoffe. Je nach Substanz gibt es verschiedene Arten des Stoffwechsels. Jede einzelne Zelle arbeitet in der großen Stoffwechselfabrik Körper. Dort werden die zugeführten Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente umgebaut. Über die Blutbahnen gelangen sie in die Zellen. Der Blutkreislauf ist die Verteilungsbahn, über die der Transport in die Zellen abläuft.
1: Jede Muskulatur braucht Stoffwechsel, weil sie sich daraus Energie für die Bewegung zieht. Das Herz braucht einen Stoffwechsel, Energiebeschaffung. Die Leber ist sozusagen das große Chemielaboratorium, in dem Abbauvorgänge, Umbauvorgänge, Neubauvorgänge stattfinden. Viele Dinge, die gesamt für den Körper neu zusammengebastelt werden, das geschieht in der Leber.
2: Essen wir zum Beispiel ein Stück Zucker, dann wird dieser vom Magen zum Darm transportiert und gelangt anschließend ins Blut. Der Zucker befindet sich zunächst im Blutkreislauf, bevor er in die Zellen aufgenommen wird. Für den Weg in die Zelle wird Insulin benötigt, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse. Denn erst wenn der Zucker in der Zelle angekommen ist, beginnt der Umbau, der Stoffwechsel, erläutert Oberärztin Cordula Hagen vom DRK-Klinikum in Berlin-Köpenick.
0: Also man kann Verdauung und Stoffwechsel nicht voneinander trennen. Also medizinisch gesehen ist Stoff, oder sagt man Stoffwechsel, sind die Prozesse, wo ich körperfremde Stoffe, Nährstoffe, die aufgespalten sind, in den Körper aufnehme. Die werden im Körper durch das Blut oder das Lymphgefäßsystem transportiert zur Leber, zu den anderen Organen, dort eben umgebaut in Zwischenstoffe und dann in entsprechende körpereigene Stoffe oder werden entsprechende körpereigene Stoffe gebildet. Die Verdauung ist aber immanent wichtig dafür. Die Verdauung bildet eigentlich die Grundlage für den Stoffwechsel. Und das lässt sich vom Stoffwechsel als solches nicht trennen.
3: Hormone und Enzyme sind für den Umbau und das Weiterleiten der Nährstoffe nötig. Beim Umbau von Zucker beispielsweise arbeiten bestimmte Enzyme die süße Energie für die Zellen um. Die Glukosemoleküle gelangen in den Blutkreislauf und von dort aus in die Zellen, die aus der Glukose Energie herstellen.
1: Und aus einem Molekül Glukose bekommen Sie etwa vier Einheiten ATP. Das ist chemisch gebundene Energie für
2: den Körper. ATP, Adenosintriphosphat, ist der universelle Kraftstoff der Zellen. Er dient im Stoffwechsel dem Energieerhalt. Und wenn irgendwas übrig bleibt, dann kommt das
1: in den Abfalleimer. Das sind Lysosomen, nennt man diese Zellorganellen. Dann kann man recyceln, sodass man das wieder verwenden kann, was da reingeflossen ist, alles gesteuerte Prozesse. Oder aber es wird grundsätzlich abgebaut und für andere so steht dann für andere Aufbauprozesse wieder zur Verfügung. Also der Körper ist relativ am Erhaltungsgrundsatz interessiert. Er wirft nicht so schnell was weg.
3: Und so kommt es auch, dass all das, was zu viel an Energie im Körper landet, eingelagert wird. Als Fettpölsterchen auf den Hüften, und als Fettkörperchen in der Leber. Die Fettkörperchen in der Leber, sogenannte Ketonkörper oder das Hüftgold, sind Reserven für Notzeiten. Kommen keine Nährstoffe an, weil gerade Lieferpause ist, wird auf diese Reserven zurückgegriffen. Der Körper hat verschiedene Depots und besondere Umbautricks, um auch in nahrungsknappen Zeiten seine Fabrik am Laufen zu halten.
0: Die Menschheit gibt es ja doch seit mittlerweile Millionen Jahren und wir haben uns über Tausende oder fast Millionen von Jahren hatten wir eigentlich einen Ernährungsmangelzustand. Wir sind jetzt in den letzten 50, 60 Jahren sind wir so in einer Situation, dass wir immer genügend zu essen haben. Und unser Körper ist einfach genetisch so geprägt, dass wir alle Energie, die wir zuführen, auch gerne behalten und anlegen.
2: Die Anlagen zahlen sich langfristig allerdings nicht aus. Im Gegenteil. Die meisten Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, hohes Cholesterin, Diabetes, Schlafstörungen oder Arthrose sind im Kern auf Stoffwechselstörungen zurückzuführen. Und diese hängen sehr oft mit unserem Ernährungsverhalten zusammen.
1: Sie haben natürlich auch einen Stoffwechsel, wenn Sie nichts essen. Irgendwann verhungern Sie dann zwar, aber wenn Sie nichts essen, dann holt sich der Körper die Energie aus dem Vorhandenen, aus seinen Fettdepots aus seiner gespeicherten Zucker, und Glykogen. Oder wenn dann da nichts mehr da ist, baut er Muskulatur ab.
3: Wo nichts Neues hinzukommt, wird das vorhandene restlos verwertet. Ein Grund, weshalb der Mensch so lange ohne Nahrung auskommen kann. Und andererseits extreme Diäten dem Körper schaden. Nahrungsaufnahme und Verdauung sind zwar nicht identisch mit dem Stoffwechsel, doch als dauerhaft essentielle Voraussetzung hat die Nahrungsaufnahme eben massive Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Eine Voraussetzung, die nicht zu unterschätzen ist. Der Mensch ist im wahrsten Sinne des Wortes das, was er ist.
2: Ortswechsel: Klinikalltag im DRK-Krankenhaus in Berlin-Köpenick. Michael, 29 Jahre alt. Sein Stoffwechsel ist entgleist. Der junge Mann kam gestern in die Klinik. Er hat eine schlecht heilende Wunde am Fuß. Die Ärzte vermuten einen bislang unerkannten Diabetes. Die Diagnose hat direkte Auswirkungen für seine Wunde und Folgen für sein gesamtes zukünftiges
4: Leben. Auf dem Verdacht hin, dass ich Diabetes habe, was sich auch bestätigt hat. Aber welcher Typ ist noch nicht raus?
3: Michael hat wahrscheinlich Diabetes Typ 2, die Volkskrankheit Nummer 1. Über 6 Millionen Menschen leiden darunter. Diabetes Typ 2 ist eine Folgeerkrankung des gestörten Kohlenhydratstoffwechsels. Das bedeutet, Zucker kann vom Körper nicht mehr adäquat verarbeitet werden und wird damit zum Problem.
4: Habe ich ja vorher nicht geahnt. Also War auch jetzt nicht so, dass ich äh, immer oft zum Arzt gegangen bin oder so, weil auch nie, ich war auch nie krank oder irgendwas in der Art.
2: Seit zwei Tagen übt Michael, sich selber Insulin zu spritzen. Direkt vor dem Essen muss er das nun tun, damit der Zucker aus seinem Blut weiter in die Zellen gelangt. Insulin ist ein Hormon, das der Körper in der Regel selber bildet. Es sorgt dafür, dass der Zucker in die Zellen gelangt, um verstoffwechselt zu werden. Funktioniert dies nicht mehr richtig, ist der Zuckergehalt, die Glukose im Blut, auf Dauer zu hoch. Das schadet den Gefäßen und die Organe leiden. Im Extremfall kommt es zum Schock mit Bewusstlosigkeit. Das wäre dann lebensgefährlich, sagt Diätassistentin Katrin Eger.
5: Er kann das inzwischen schon sehr gut alleine. Wir haben das geübt, die Insulintherapie, also das Insulinspritzen selbst zu machen. Und da ist er also, das ging ganz fix, dass er das gut alleine beherrscht, weil es vielleicht ja auch Teil seines Lebens ist ah, später.
3: Im Blut zirkuliert ständig eine bestimmte Menge an Glukose. Nehmen die Körperzellen den Zucker auf, wird daraus Energie (ATP, Adenosintriphosphat) hergestellt. Überschüssige Glukose gelangt in die Leber, dort wird sie in Glykogen umgewandelt und gespeichert. Bis zu 150 Gramm Zucker kann die Leber auf diese Weise aufnehmen. Sinkt die Glukosekonzentration im Blut, zum Beispiel über Nacht, wenn wir schlafen und nichts essen, dann stellt die Leber aus dem Glykogen wieder Glukose her. Das steht dem Körper dann wieder zur Verfügung. Bei Diabetikern jedoch funktioniert dieser Stoffkreislauf nicht mehr richtig.
0: Durch die vermehrte Zufuhr von Kohlenhydraten oder von Zucker führt das dazu, dass die Bauchspeicheldrüse erheblich mehr Insulin produzieren muss, um den Zucker in die Zelle, in die Fettzelle, in die Muskulatur zu bringen. Also diese Überfrachtung führt dazu, dass die Insulinrezeptoren, also die regulieren sich runter.
2: Wir nehmen heutzutage oft Zucker in sehr hoher Konzentration zu uns, ohne dass wir das immer merken. Cola, Limo, Fertiggerichte sind hochkalorische, zuckerlastige Lebensmittel, denen man die Kalorien aber nicht ansieht. Da kapituliert der Körper irgendwann. Das ständige Nahrungsüberangebot wird für den Menschen somit zur Gefahr. Supermärkte, Discounter, Imbissbuden, Fertiggerichte, Junkfood kehren die Mechanismen, die den Menschen vor Urzeiten das Überleben sicherten, heutzutage ins Gegenteil um.
0: Der Körper macht alles richtig. Wir haben keinen Schutzmechanismus. Also dahingehend, dass wir uns, sage ich mal, überessen. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Den gibt es nicht. Wir haben ein Hungergefühl, wenn der Körper sagt uns, wenn wir zu wenig haben oder wenn wir zu wenig essen. Der Körper sagt uns nur etwas, oder kann man so ein Sättigungsgefühl zwar bringen, aber da wird auch nur etwas gesagt über die Magenfüllung und nicht über das, was im Magen drin
3: ist. Sitzen ist das neue Rauchen, hat ein Wissenschaftsmagazin getitelt und damit zugespitzt formuliert, worin eine weitere Hauptursache für die steigenden Diabetikerzahlen liegt, im Bewegungsmangel. Auf Michael trifft das nicht zu, er treibt gerne Sport.
4: Ich bin auch Fußballtrainer täglich.
3: Ich trainiere eine Jugendmannschaft
4: und äh, die warten auf mich genau.
3: Michael hat ein paar Speckröllchen. Übergewicht allein muss aber nicht zwangsläufig zu Diabetes führen. Veranlagung, also die genetische Disposition, spielt ebenfalls eine Rolle. Der Grundumsatz, also das, was unser Körper im Ruhezustand verbraucht, ist bei jedem Mensch unterschiedlich.
5: Also der größte Teil der Diabetiker ist der Typ 2 Diabetiker und die bewegen sich schon zwischen 40 und 70, sage ich mal. Allerdings sind die früher zwischen 60 und 70 gewesen und heutzutage sind sie wesentlich jünger geworden. Ich bin jetzt 35 Jahre Diätassistentin und das konnte man tatsächlich in diesen 35 Jahren sehen. Die sind früher eher gekommen, so ab dem Rentenalter, mit dem Renteneintritt, wo es auch ruhiger wurde, wo man äh, geregeltere Mahlzeiten hatte, sich nicht mehr so viel bewegen musste. Aber heutzutage, ja, ist es ist doch tatsächlich so, die sind oft auch schon 40 Jahre alt und kommen mit einem Diabetes, also mit einer eher späten Erkrankung, wo wir früher Alterszucker zugesagt haben, was man heute gar nicht mehr sagen kann. Ne?
2: Diabetes Typ 2 ist zum großen Teil selbst gemacht. Es gibt aber mindestens genauso viele Menschen mit angeborenen Stoffwechselstörungen. Schätzungsweise 6 bis 7 Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Eine der ersten Untersuchungen nach der Geburt eines Kindes ist ein Test auf Stoffwechselstörungen, der sogenannte Guthrie-Test. Jedem Säugling werden dazu an der Ferse ein paar Tropfen Blut abgenommen. Dieses neugeborenen Screening gibt es schon seit vielen Jahren. Es wurde Ende der 1960er Jahre eingeführt. Die häufigste Stoffwechselstörung, die mit dem Guthrie-Test identifiziert wird, ist die sogenannte Phenylketonurie, kurz PKU. Sie gehört zu den häufigsten angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Von 5000 Babys
4: ist eines betroffen. Ich wusste schon immer, dass ich ein bisschen anders essen muss als
3: andere Kinder. Tobias hat die angeborene Stoffwechselerkrankung Phenylketonurie. Mit der PKU ist er ganz normal groß geworden, wie jeder andere Junge auch. Heute ist er erwachsen und dreht Filme über die Erkrankung. Er stellt sie bei YouTube ein, postet bei Facebook, damit mehr Menschen erfahren, was genau die Phenylketonurie ist und wie man mit dieser Stoffwechselstörung fast normal leben kann.
4: Am Anfang hieß es halt, als ich ganz klein war, nur, ja, das darfst du nicht essen und das darfst du auch nicht essen. Und dann, als ich dann alt genug war, ein bisschen was zu verstehen, dann wusste ich dann, okay, ich habe eine Krankheit oder eine Erkrankung, weswegen ich anders essen muss.
2: Tobias soll keine Eiweiße essen, weil sein Körper diese nicht verarbeiten kann. Ein Enzym in seiner Leber, das dafür verantwortlich ist, einen bestimmten Eiweißbaustoff umzuwandeln, wird nur in unzureichender Menge hergestellt. Dieser Fehler im Stoffwechsel hat massive Auswirkungen, vielleicht vergleichbar mit einer Fabrik mit einem defekten Förderband. Die Folge, ein wichtiger Rohstoff wird nicht weitergeleitet, steht nicht zur Verfügung, um eine wichtige Komponente herzustellen. Und so staut sich an einer Stelle unglaublich viel, was anderswo fehlt. Im schlimmsten Fall kollabiert das System.
4: Bei mir fängt es an mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsstörungen und Kopfschmerzen und das kann sich halt auch verschärfen, dass das dann, also die Kopfschmerzen können sehr stark werden, ich kriege manchmal Konzentrationsprobleme dann und was bei PKU-Patienten auch äh, sein kann, dass es dann, wenn sie sich auf lange Sicht nicht an ihre Diät halten, dass es dann auch zu psychischen Problemen führen kann.
1: Wenn Sie einen Defekt im Abbau einer Substanz haben, dann müssen Sie diese Substanz vermeiden. Das ist so einfach ist das.
3: Oder so schwer. Tobias hält sich an die eiweißarme Diät. Aber während der Pubertät, erinnert er sich, da war das nicht immer so einfach.
4: Das ist zwar jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich habe halt auch eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen weniger an meine Gesundheit gedacht habe und ein bisschen mehr halt gegessen habe, was ich wollte.
1: Also in der Regel halten diese Patienten eine Art vegane Diät ein. Also keine Eier, auch keine Milch. Und äh, damit fehlen aber essentielle Aminosäuren, die der Körper braucht. Also sie können den Eiweißkonsum nur auf eine bestimmte Menge reduzieren, ohne dass Schaden eintritt. Und dann bekommen Sie zusätzlich
2: Eiweißprodukte, die aber kein Phenylalanin enthalten. Beim Phenylalanin handelt es sich um eine Aminosäure, also um einen Eiweißbestandteil. Eiweiße finden sich in vielen Lebensmitteln wie Milch, Fleisch oder Soja. Da PKU-Patienten aber die eine Aminosäure im Eiweiß nicht richtig verstoffwechseln können, ist eine spezielle eiweißarme Ernährung für sie absolut wichtig. Ohne diese kann es im Extremfall zu Beeinträchtigungen bis zu einer geistigen Behinderung kommen. Denn der gestörte Eiweißstoffwechsel wirkt sich auf das zentrale Nervensystem aus. Da der menschliche Körper aber Eiweiße braucht, trinkt Tobias täglich ein spezielles Proteingetränk ohne Phenylalanin. Also kein Eiweißessen, dafür aber einen Eiweißdrink, der genau die eine Aminosäure, die für PKU-Patienten so schädlich ist, nicht enthält.
4: Bei mir ist es eigentlich ein Pulver, das zusammen mit Wasser angemixt wird und dass man das dann ganz normal trinken kann. Das schmeckt halt ein bisschen wie so ein Smoothie.
3: Eiweiße haben im Körper vielfältige und wichtige Aufgaben. Sie werden aus Aminosäuren gebildet. Diese bilden die Grundlage aller Lebensvorgänge und sind absolut unentbehrlich für jeden Stoffwechselvorgang. Ihre wichtigsten Aufgaben sind der optimale Transport und die Speicherung aller Nährstoffe. Das bedeutet, damit Wasser, Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Mineralstoffe und Vitamine da ankommen, wo sie hin sollen, braucht der Körper Aminosäuren. Aus insgesamt 21 Aminosäuren werden über 10.000 verschiedene Proteine gebaut. Proteine sind so elementar, dass ihre Bauanleitung auf der DNA, also in unserem Erbgut, festgeschrieben ist.
1: Ich mache Blutuntersuchungen. Hallo Herr Tilling. Sagen Sie doch mal, woran erkennt man einen Raum, dass dort Stoffwechselpatienten behandelt werden?
0: ob eine Stoffwechselerkrankung vorliegt oder nicht. Das kann man wirklich nicht sehen. Das kann man nicht riechen und schmecken. Natürlich in der Analyse, schon, in der Analyse schon. Früher hat man das so gemacht. Aber das sind letztendlich ähm, Funktionsuntersuchungen oder vor allen Dingen Laboruntersuchungen. Das sehen Sie eben nicht an den Patienten. Ja, und der den Untersuchungs sehen
1: Sie es natürlich an, ja. den genau. Ein Gangbild
0: eines Pompepatienten zeigt muskuläre Einschränkungen. Aber das könnte auch ein anderer neurologischer Patient sein. Aber eine klassische Stoffwechselerkrankung die nicht zu sichtbaren Organveränderungen führt, führt, ist natürlich nur in bestimmten Laborparametern zu erkennen.
2: Schätzungsweise 3000 verschiedene Stoffwechselstörungen gibt es. Und es ist nicht immer einfach zu ermitteln, um welche Störung es sich im Einzelfall handelt, erklärt Ursula Plöckinger. So können zum Beispiel Abbauprodukte in der Zelle eine toxische Wirkung entwickeln, die den ganzen Körper betrifft. Wenn dort das Recycling oder der Abbau nicht funktioniert,
1: stauen sich die Substrate an und sie haben dann praktisch in nahezu jeder Zelle was, was da nicht hingehört und was den korrekten Ablauf stört. Und das sind dann Systemerkrankungen, wo sie an vielen Organen Störungen haben.
3: Die Ärztin sucht gerade in ihrer Patientendatenbank. Sie enthält ungefähr 600 Patienten mit 100 verschiedenen Diagnosen. Die Auswirkungen von Stoffwechselstörungen können sehr vielfältig sein. Manche greifen die Muskulatur an, sodass zum Beispiel das Gehen schwerfällt. Andere wirken sich auf die geistigen Fähigkeiten aus. Mit Fotos und Filmaufnahmen aus der Datenbank kann die Ärztin den Krankheitsverlauf ihrer Patienten einschätzen und dokumentieren.
1: Ah, ja, hier sieht man schon, das ist ein klassischer Pompe-Patient. Der muss die Lordose gehen, damit er das ausbilanzieren kann, weil er die Beine nicht mehr heben kann.
3: Auf dem Bildschirm läuft ein Mann ca. Mitte 30 durch einen Krankenhausflur. Er hat Morbus Pompe, eine erblich bedingte Stoffwechselerkrankung, die sich auf die Muskulatur auswirkt.
1: Morbus Pompe, da speichert sich Glykogen in der Muskulatur. Und dann sind sie so 34 Jahre alt und fangen an und merken, dass sie nicht mehr Treppen steigen können. Und dass sie aus der Hocke nicht mehr hochkommen und irgendwann kriegen sie nicht mehr gut Luft, weil die Atemmuskulatur nicht mitspielt mehr und irgendwann brauchen sie einen Rollstuhl. Also das sind dann schon einschränkende Erkrankungen, aber dafür gibt es jetzt zum Beispiel eine sogenannte Enzymersatztherapie. Das heißt, das Enzym, das fehlt, kann infundiert werden und das kann die Situation deutlich verbessern.
3: Jedes Enzym im Körper kann defekt sein. Je nach Bedeutung für den Stoffwechsel kann eine Störung unerheblich oder aber pathologisch relevant sein. Vergiftungen oder Lebererkrankungen können ebenfalls Prozesse im Körper außer Kraft setzen und zu einer Stoffwechselstörung führen. Auch während einer Schwangerschaft ist der Stoffwechsel anders. Die Stoffwechselfabrik unseres Körpers ist äußerst komplex. Und die Suche nach einem Fehler dauert oft Monate, manchmal sogar Jahre.
1: Ich schließe auch manche Akten nicht ab. Dann nehme Ich sie nach. Einmal, ich habe so ein, so ein Schema, einmal im Jahr gehe ich die Patienten durch, für die ich keine Diagnosen habe. Und dann gucke ich, ob ich inzwischen was gelernt habe. Also manche Patientenakten habe ich drei, vier Jahre, fünf Jahre. Irgendwann wird man schon was rauskriegen.
3: Sie hörten »Der Stoffwechsel, unser unbekannter Motor« von Susanne Nessler. Es sprachen Ditte Schupp und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.